1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». И сегодня в заседании женского клуба принимают участие журналисты-комсомолки Дарья Завгородняя. даже привет. Здравствуйте. Дина Карпицкая. Здравствуйте. И я, Елена Фонина. Ну и сегодня уж, уважаемые мужчины, простите нас заранее, мы с вами будем, ох, как Пройдемся
2: сильно... по вам сегодня да. с полной
1: отдачей,
2: со всем женским не знаю, Лен, подбери критическим слово. С критическим взглядом.
1: Потому что оценим и ваши внутренности, простите нас за эти слова, и вашу внешность. Внешность во второй части, а внутренности в первой. Ну, мозг — это же тоже, в общем, внутренности. Ну, а, до некоторой
3: степени да, да.
1: И вот что в мозгах у мужчин происходит, и почему, собственно, они у нас такие инфантильные, вот этим вопросом задалась Дина Карпицкая. Дин, ну, расскажи, пожалуйста, что за эксперименты ты проводишь над мужчинами?
2: Ты знаешь, это скорее они надо мной проводят эксперименты, и эта колонка у меня просто как в души родилась вот, абсолютно вне внепланово. Я просто вечером дома сидела, в очередной раз размышляла, что же делается-то в мире. И, как любой журналист, творческий человек, конечно, у меня сразу поперла мысля. Я ее оформила в текст залила сначала Facebook, потом подумала, почему нет достойно это все обсуждения широкой широкой общественности называется она мужчины как-то я вот сравнила наших мужчин с тамагочиками объясняю я девушка свободная у меня мужа нету и я ну как бы в поиске как сейчас принято говорить а мужчины, они у нас существа такие, простите за это слово, но я как животным миром немножко хочу, да, аналогию. Они интуитивно чувствуют, где женщина свободна, и вот ко мне, ну, действительно подходят, знакомятся, спрашивают телефончик на разных мероприятиях, я много где бываю, и вот я сначала так вот вдохновлен, начинается переписка, сейчас куча мессенджеров, да, где можно там и картинки посылать друг другу, видео, все у нас, И вот сначала вроде как мы общаемся в смс, и я все жду, когда же... Он меня позовет на свидание. Когда то есть ты
3: ему... в интернете знаком или в реале? в
2: реале, обращая ага, внимание. Я же сказала, ага. на мероприятиях, на каких-то тусовках, в самолетах, там, в транспорте, а. на то кладбище. Приятно, как я <laughs> Помнишь тысяч. фильмы? <laughs> это, то есть за это не верит. пошлый тиндер так. Абсолютно, не пошлый а. тиндер, да. Uh-huh. это прямо реальные настоящие мужчины которые меня видели которых я видела мы друг другу симпатично обменялись телефонами и дальше начинается эта соска бесконечная переписка с утра до ночи как дела что делаешь и с первые три дня мне еще как то занимает когда я в ожидании как бы, второй встречи каких то да, реальных общений я это поддерживаю Короче говоря, это все продолжается иногда месяцами. То есть человек не желает меня видеть в в, в обычной жизни, при этом он постоянно проявляет активность в соцсетях, в мессенджерах. И почему я сравнила с томоготчиками? Если не знаю, кто-то помнит, такая была игрушка детская, электронная маленькая пещалка. Да, да, где там этого маленького электронного малыша нужно было покормить, попоить, горшочек вынести, ну да, там котятки, собачки, вынести горшочек, уложить спать, в общем проявлять Всяческую заботу и внимание в электронном виде, то вот эти мужчины, они э, вот. Абсолютно какие то томогочки себя ведут. Вот начинается с утра, я включаю телефон, мне там сразу ших, там пять сообщений. Привет, ну как спала, как дела, как настроение? И вот примерно в таком ключе все пишут. Я им раз, там щелкну себя и посылаю всем. Все, они поели, фоточку посмотрели, успокоились. К обеду в следующей стадии активности. Ну как твой рабочий день? Чем занята? Что ты вот кушать собираешься в обед? А я вот ем там супчик, и давай мне фотки шлют. значит разно... А я вот в кафе, этот кафе этот там. Я, соответственно, тоже отвечаю. К вечеру у них, значит, игривое настроение. Они мне шлют какие-то прикольчики из интернета. Бывают фотографии цветочков. Там. Дина, проблему а... мы поняли. Да. Вот просто
1: интересно, как а, то, о чем ты написала, оценивают сами мужчины. Вот сейчас на связи с нашей студией телерадиоведущий, спортивный комментатор Виктор Набутов. Виктор, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Мне плохо слышно. Я еду в вагоне в вагоне полном китайцев.
1: Вот они томак... веселый, Ой, веселый, Скажите, нихау, нихау от нихау, рода". «Нихау.
2: Виктор, скажите, как вы относитесь, относитесь к тому, что сейчас мужчины все больше предпочитают общаться вот, э, в телефоне, в смс а реальное свидание не назначают? Вот мы их сравнили с тамогодчиками, которых нужно покормить фотографиями, какими-то сообщениями, и они на этом успокаиваются. А вот просто в реальности встретить женщину, подарить ей цветочки, напоить кофе, вот это сложно уже стало.
0: Да, меня, вы знаете, у меня на самом деле будет сразу вопрос, а что, женщины по-другому себя ведут?
2: А расскажите нам, как ведут себя женщины Я вот...
0: понятнее я не женщина Я просто спрашиваю, а что по-другому они не сидят в интернете Я никак к этому не отношусь Есть вещи, на которые невозможно повлиять Мы можем быть сколь угодно консервативными Но факты остается фактом Мир меняется, коммуникация меняется в ролей мужчины и женщины в обществе меняются, в Европе они уже поменялись, Россия все равно к этому придет, и она к этому по факту пришла, все стоит на женщинах,
3: Не, мужчины, а
4: мужчины просто не красивые хотят...
0: бородатые только в интернете, вы понимаете, это все ерунда. Мужчины не а... хотят,
3: понимаете, и... мы про другое мы... спрашиваем, мужчины не хотят реально назначать свидание, они обходятся виртуальным ходите общением. Поеда,
0: ходите на свидание с женщины.
3: Да, кстати, этим вы занимаетесь, вот сидим втроем
0: сейчас Не назначают, назначьте сами
3: Слушайте, мы генинки
0: Почему не назначают? Неправда, я успеваю здесь в интернете свидание назначать, если я хочу А, вот, вот Может быть, вас не хотят, на самом деле, другой вопрос Такая тоже может быть причина, но Глобально, да, еще раз, все равно это все следствие того, что меняется коммуникация, меняются социальные отношения между людьми, больше в онлайне жизни, меньше в реале, по-другому работает мозг.
2: это понятно, Виктор, все, вы говорите, много, вас, это вас не хотят. Очень а у
0: меня... И мы на них просто так реагируем болезненно, просто потому что не привыкли. Следующее поколение к этому будет относиться вполне. Это то поколение, которое уже родилось, оно будет к этому относиться нормально. Виктор, и секундочку, будет, да, секундочку,
2: пожалуйста, мне обидно. Вы сказали меня не хотят. У меня такой встречный вопрос. Если не хотят, зачем пишут тогда? Они же сами мне написывают. Я же никого ну, не дергаю.
0: А мне надо время, время убить.
2: Ах, какие-то. Ну да. они, в... они, а?
0: они хотят с вами спать, они хотят с вами попереписываться. Ну, просто как с другом по интеллектуальному обществу.
1: Слушайте, а ему мужчин друзей мало что ли? Им зачем женщина-то друг нужна?
0: Какая вам разница? Ну-ну. Ну что,
1: ну... Ну, жестоко, ну, я... жестоко.
0: Понятия Это я не знаю. Ж... Мне... Ну, заплачу. не знаю. Ну, вот, женщина-друг может дать женскую оценку событий, а мужчина-друг
2: мужскую.
1: А у вас есть женщины-друзья? Э-э- у меня очень много
0: женщин-друзей
1: которым вы постоянно
2: в переписке находите, шлете ну, вот, им а картинки, некоторыми, цветочков некоторыми, и котят. Я
0: регулярно общаюсь. Я могу сказать, что у меня есть несколько очень близких подруг, которые никогда не были в другом статусе в моей жизни, я благодарен за это. А, Виктор, вы знаете,
1: у меня есть одна подруга, которая каждое вот такое общение воспринимает как а, первые очень такие серьезные шаги к свадьбе. А, я не знаю, вот ваши подруги, они избавлены от этих комплексов? Если мужчина общается, значит, обязательно испытывает ну, какие-то чувства. если
0: я чувства. с общаюсь 20 лет а до сих пор не а, ну, Она, нечего от меня ждать уже таких Уже да почему а, а, здесь вообще свадьба? Я вообще не сторонник этого, этого, этого это акт гражданского состояния. Можно не жениться, зачем? Все, ну, пошло. современная философия. Все, 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 все любо, общение с любым мужиком перекладывать сразу на потенциальную женитьбу.
1: Уж замуж вы, не втерпишь. Вы,
0: вы, ну, вы никогда не выйдете замуж, будете так относиться. Получайте удовольствие от общения. хочет переписываться, переписывайте с ним.
2: Месяц, Возьмите, два, три. Сколько? Вы, я не
0: понимаю, как будете ходить в бобылях. Девчонки, не бойтесь проявлять инициативу, мужиков мало.
3: Что а вы,
0: понимаете, вы не, вы, знаете, вы не офигели ли? вот так, вот я провокационную такую штуку закинул. Вам, вам нужен и брутал, и чтоб бабки зарабатывал, но при этом, чтоб уделял много времени, и то делал, и все, и с чувством юмора, и интеллигент. А вы-то соответствуете таким мужикам, которых вы хотите? И чтобы в сексе был мягкий, а в следующий вечер был жесткий, а здесь такой, а здесь такой, и чтобы еще с подругами не угуливал. Да не, нам да, просто Виктор, нормальный вы... нужен. Нам не на нужен сумасшедший. Свои нет, нет. По... Нас и так мало. Нет, подождите. Нет. Да не да, ну ладно, вас
3: мало. Что вы там придумаете? Мало. Ну, у вас целый вагон китайцев, посмотрите, сколько вас много, не выдумывайте. За китайцев выйти не проблем. Ну что, девочки, давайте, я прошу прощения, давайте мы
1: переведем дух после таких откровений, которые прозвучали от телевизора. Скажу, да, вот да, да. Не Спортивного не, не комментатора вообще. Виктора Набутова нам требуется небольшая, нет, не рекламная, она впереди еще, музыкальная пауза, а затем откровение от Дариса Вгородней.
0: скучаю, дорогая моя.
1: Ты же точно знаешь, в этом мире я живу. Это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер эсэмэс. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Он все это вновь перечитал. Мы продолжаем заседание женского клуба, в котором сегодня принимают участие журналисты «Комсомольской правды» Дарья Завгородняя, Дина Корпицкая, я, Елена Фонина и задели за живое. Буквально две минуты назад Кирилл Набутов, телерадиоведущий, спортивный комментатор, очень жестко, на мой взгляд, ответил Дине Корпицкой. Она да. обвинила мужиков в том, что они тамаготчики, а, а в ответ услышала, кому ты нафиг что нужна.
2: ты не привлекательный, кто тебя не хочет и вообще. Это, кстати, после того, как я колонку свою опубликовала, я таких отзывов очень много получила, и сразу были там. Да ты посмотри на себя, какая страшная. Да вылези с его реала, никто так никогда тебя не встретит. Люди, я вам объясняю, встречи наши первые с этими тамогочиками происходят в реале, в реальной жизни. Они сами ко мне подходят. Я не проявляю активности, я не вешаюсь на мужчин. Они просто подходят и спрашивают мой телефончик. Абсолютно нормальное действие. Но заканчивается это все просто глупой, тупой, ни к чему не приводящей перепиской.
3: На самом деле дело не в том, что Дина страшная. Дина очень красивая, на самом Спасибо, деле. Да, Спасибо, Дашенька, Девушка, все в порядке, у него, поверьте мне. А, во-вторых, а, слишком ты мягко, дорогая моя, назвала этих парней. Я их обычно называю троллями. Это люди, которые питаются нашей энергией, нашей жизненной силой да. женской. Потому да. что. По- объясняю почему. Потому что у него есть баба. Он женатый. Он просто либо женатый, либо живет с кем-то. Вот как бывает, там мужчина живет с женщиной там, в незарегистрированном браке, он себя считает свободным человеком. То есть, когда ему надо, он женатый такой. Для для тестя он женатый, а для посторонних женщин он свободный. Но он никогда не пойдет с тобой на свидание. Просто потому, что таким способом, переписываясь с тобой и зная, что ты настоящая красивая девушка, он подпитывает свою самооценку.
2: Да, типа, ой, смотрите-ка, сколько у меня этих жен. Я думаю, я не одна такая да, у мужиков. Он вышел из дома на работу и сидит там соску сосёт в телефоне в перерывах, да, между того и что отчёты такой, бухгалтерские свои какие-то, Это знаю. такой мягкий троллинг, то есть он не наезжает на тебя, не гадости
3: тебе говорит, он говорит, моя мумусечка-кукусечка, как ты позавтракала, как пообедала? Шлёт тебе букетики. Когда он получает фидбэк, когда он получает ответ какой-то, ты ему говоришь, да, спасибо, там, прикротый такой симпатичный мужчина, он от этого тащится. И потом у него улучшаются отношения с женой. Понимаете, с одной стороны, это плохо, значит, это неприятно, это твою энергию сжирает. А с другой стороны, это хорошо, потому что это сохраняет семьи, это сохраняет семейные союзы, которые бы страдали бы от реальных измен, если бы не было всех этих WhatsApp, Вайберов и Киров. Прочего... Какая-то мудрая женщина. А вот, кстати,
1: еще один, надеюсь, все-таки мудрый человек к нам сейчас присоединяется, тем более, что это психолог, тем более, что это ведущий программы Телефон Доверия Сергей Аракелян. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, ну вот нас буквально Виктор Набутов просто размазал, э, стер в порошок и объяснил. даже мы страшные, нас. Да, поэтому нас не дуры, хотят, поэтому, поэтому э, просто переписывать не с вас. Мы же хотим повернуть в плоскость все-таки мужских интересов. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд мужчины становятся все более игрушечным. Вот этот стиль общения с утра, позавтракал, э, даме сердце написал, в обед написал, ужин написал, потом э, фоточки прислал, потом еще что-то. А, а когда о, речь о реальной? встретить, то не хочет. Это да. что, что с, а, происходит с мужчинами? А у меня, кстати, тоже мужик. Но я бы был.
4: сказал, что мужчины игрушечными не становятся. Это больше касается, ну, подрастающего поколения, подростков и 48 И, наверное, лет моему поклоннику Достан. такому. Хотя среди взрослых есть, но это не массовое явление.
2: А я скажу, что массовое явление. Я со своими подругами провела тоже такую встречу: такой женский клуб, только, только без радио. Почему назначить свидание? Или даже когда девушка назначает сама свидание, они отказываются. Но при этом продолжают закидывать сообщениями, цветочки слать вот эти котят каких-то фотографий. Ты, ты ему написала, давай встретимся, он такой раз. Ой, слился". у меня нет дел, у столько дел, может быть, потом. Потом, вот, я не очень... в городе,
3: я не в Москве. Да, да, да. Вот это, у меня такой есть. Чувак. У меня такой
2: завал на работе, ага. такой завал, вот обычные ответы. Все. И продолжают написывать, вот написывать. Из
4: того, что вы сказали, то, что я слышала, это такое типичное э, такое поведение созависимого зависимого человека. Созависимому человеку нужны лайки. Лайки это подтверждение того, что со мной все в порядке. То есть э, зрелая личность, она опирается на внутренние ресурсы. Я сам про себя знаю, какой я. И я знаю, что я хочу сделать в этом мире. Какие у меня задачи, какие цели. Я двигаюсь и достигаю их. Созависимые люди – это ну, внутри подростки. То есть человек может быть взрослый, но он еще зависит от от значимых людей, от родителей. И это вообще массовое явление. У нас, в принципе, общество созависимое и общество инфантильно-агрессивное. И вот это инфантильное поведение, ну то есть инфанту, ребенку, нужна любовь взрослых. Сейчас это очень проявляется в лайках. Вот, посмотрите, люди просто с утра встают, хватают смартфон, и сколько я получу лайков, сколько меня любят, mm-hmm. о, хорошо, со мной полегче. И вот таких незрелых личностей, их, их просто... Подавляющее большинство, я бы сказал, там больше 90%. Да,
2: что-то о чем и... ты говорил. Собственно. Простите, ну, Сергей,
1: просто... но при этом, вы понимаете, вот насколько я понимаю, Дина все-таки общается не с теми людьми, которые себя в жизни не, не нашли. Да. да, это люди, которые, ну, что-то уже вполне прилично да, пристигли. Да. То есть они, это значимые... Они, э...
4: они могли достичь этого в какой-то одной области. Например, мужчина может достигать э, чего-то из э, ощущения своей миссии, а может и достигать чего-то для того, чтобы показать родителям, что я чего-то стою. И вот этой второй категории, ее просто там в сотни раз больше. Когда Сергей. мы достигаем что-то для того, чтобы получить одобрение, похвалу и любовь кого-то.
2: Сергей, скажите, а может это просто банальная лень? Просто взять и поехать там ко мне на другой конец города до... или даже на другую середину города? Просто ну а зачем? посижу я лень, дома. Так, просто
4: лень. лень. Это ярлык. Отбросьте это слово, оно мешает вам понять суть. Мужчины, в принципе, рациональны. Мы не готовы... Вот, в принципе, мужчина – это как исполнительный механизм. Исполнительный механизм будет, ну, не очень хорошо я сказал, но упрощенно, да, вот, ну, чтобы не оскорблять мужчин. Мы будем делать что-то, если это реально принесет... Ну что-то значимое для меня. Например, любовь, заботу, внимание, радость секса, удовольствие на состоянии. Что-то. Если это не принесет, то я не буду вкладывать. Мужчина не будет вкладывать энергию в это. Опять оскорбления вот пошли. Переписка ну, шо, что? Даёт... Это
1: правда, это реальность. Слушай, Дина, слушай. Да, простите, Сергей. Угу. Если
4: эта переписка дает ему лайки, но не дает ему ощущение, что он здесь получит что-то важное для него, то он не будет вкладывать туда ресурсы. Понятно. Это значит, что эта женщина не создала эмоционального пространства такого, в которое хочется бежать, лететь, хоть в другую страну. Слушайте, а такое, как-то... что мужчины прилетают из другой страны, в другие города. Я такие знаю. У меня клиентов ну, много достаточно, которые знакомились, и мужчин там и билеты покупал. и На первом этапе, Сергей, и на первом прилетал. этапе.
1: На первом а этапе. Это, это,
4: это зависит от того, что создаем. Вот я чуть-чуть услышал э, ваш ну, диалог или вашу беседу, да, и вот в ней энергия очень агрессивная. Э, если вот сейчас из этой энергии пригласить мужчину на свидание, не придет никто практически. Ну, может быть, кто-то вот типа вот этого... Слушайте, мы работаем который, сейчас. Мы который, на свидании в другом, человек, другом виде. идем. Да?
2: Да, ну, все, муж, нет, нет, подождите, а как сделать так, чтобы... Моя самооценка после подождите, этих всех заметок. Дин,
3: подожди, а подожди. Сергей, а как сделать так, чтобы там, у мужчины создать ощущение, что ему будет хорошо со мной? Радоваться
4: котятам. А это вам внутри. Вы знаете, вот это... Большая такая, ну, вы затронули очень глобальную тему, очень важную, правда. Потому что вот важнейшая. вы сейчас про мужчин хотите, да, но если вы хотите привлечь мужчин, чтобы они пришли, то, знаете, как покупатели привлекают там магазин, ресторан, они делают что-то такое, чтобы зашел человек именно сюда, да. И очень важно, вот главная задача женщины, на мой взгляд... Вот долг женский, это не рубашки стирать, это не, там, ну, не знаю, еду готовить, это заботиться о садике своей души. Вот чтобы внутри у женщины был мир, покой, гармония, радость, любовь.
1: Угу. Ага, и, понятно. Э, Замечательно есть самосадик, я садила, сама буду поливать. Женственность mm-hmm. стадии дебильности. Знаете, я, это я
2: сейчас найду вам комментарий на сайте под моей заметкой. Там очень четкие инструкции. Что нужно сделать, чтобы ко мне пришел мужчина? Значит, Дин, а Дина, там нет
1: выпить губки и сказать: Пупсик, я тебя так ждала. Нет, нет, там есть
2: конкретный совет. Собрать значит, стол, накрыть, нажарить котлет с чесноком, поставить бутылку водки, прибраться в квартире, натянуть улыбку, и вот тогда он прибежит. Вот там так и написано. А, простите, как оригинально. Чеснок да. в
1: котлетах а, в этом коктейле для чего? Сразу хочется Для спросить. запаха привлекающего, видимо. А, для создания ауры и теплоты поняла. души. Я не знаю. отпугнем конце... чесноком, а настоящего мужика прямичем. Отлично, отлично. Да. Гениальная идея. Но ну, для того, чтобы все-таки, опять же, да, осмыслить все происходящее, мы вновь берем некую музыкальную паузу и дадим возможность мужчинам спеть для нас. Ну, все-таки кто? Кто-то же поет о том, что мы любимые, что какие требования предъявляют эти мужчины к нашей прекрасной женской душе.
0: Анские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу главное вовремя с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой
5: слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Сегодня заседание женского клуба проводят журналисты Комсомольской правды. Дина Корпицкая, Дарья Завгородняя, я Елена Фонина. Чего мы только о себе не услышали от мужчин. Один другого круче, сказала бы я. Один сказал что, да. Да, да, да. сказал, что мы страшные. Другой сказал, что сад души своей вырастить, и тогда мужчины к вам потянутся. Мне было обидно и горько в очередной
2: раз понять, что хороший мужчина, который мне встретился, с которым мы познакомились лично, превратился вот в какого-то тамагочика виртуального.
1: Слушайте, по-моему, это раньше называлось у них в отношении женщин «Динамо». Да. Вот «Динамо крутит» — это было самое страшное оскорбление, которое мужик мог в отношении женщины высказать. Мол, типа, я для тебя все, а ты хвостом вильнула и ушла. Вот в данной ситуации мы выступаем уже в роли такой «Динамо».
2: Кошмар, Лена, ужасно. Это ужасно все. Вы замужняя женщина, а я одинокая. Как мне жить дальше?
1: А вот как жить? Давайте послушаем еще один телефонный звонок. Андрей нам дозвонился. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей. Вы читали заметку про то, что мужчины превращаются в томоготчиков?
1: Да, я читал и
5: ничего такого трагичного, кстати, не увидел в этой статье. И не обидного тоже? Все в духе времени, это примета времени, ничего тут такого. А между прочим, с нашей стороны все выглядит примерно так же.
3: А почему, а, а почему по отношению к Дине так себя люди ведут? Как вы считаете?
5: Во-первых, Дина не одинока в этом таком своем а, вот наблюдении. С такими же тенденциями сталкиваются абсолютно, я думаю, большинство Андрей, девушек. Просто они изначально...
2: А вы сказали, что с вашей стороны, с мужской, точно так же выглядит женское поведение. То есть девушки абсолютно превращаются то в самое. томоготчиков, тоже пишут... Ну нет,
5: но мы так не характеризуем, мы все-таки более дипломатичные люди. <laughs> мы так... Мы так настолько прагматично и цинично не подходим к девушкам. Мы все-таки их любим. Но... <свят> подождите, 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 Андрей. Да. Ну
1: вот вы зовете девушку на реальное свидание. Она что начинает? Она говорит, говорить? нет, ой, я не могу. Нет, подождите,
5: я не могу ее сразу на свидание реальное звать. Почему? А потом... Ну, во-первых, а раньше как-то вопрос. могли? Насчет вообще фотографий блюд э- и то, что они едят, это вообще женская фишка. То есть вот с автором сади в этом совсем не могу согласиться. А во-вторых, зовем ли мы на свидание, конечно, зовем, но должна возникнуть какая-то связь, какая-то привязанность хотя бы минимальная.
2: То вот, есть по смс-кам, а это... посредством общения в вот, виртуале, да, эта связь должна быть. А когда,
5: когда ты пишешь, да, ты стараешься, ты что-то выдумываешь, ты же э, генерируешь какой-то юмор, да, то есть это девушке не обязательно там привет, она достаточно привет и смайлик, да, а, а нам же надо что-то, что-то придумывать интересное, з- з- зажигательное, ну да. Андрей, у
2: меня такой, такой, такой вопрос. Опять Сколько опять. нужно времени для установления этой связи? Вот Две недели, месяц, полгода. Может
5: возникнуть один, там полдня, один день, два дня. Но главное, чтобы она была. А, а, а когда ты видишь, что а, значит, с тобой переписываются нехотя или там односложными фразами, ну, ты, естественно, понимаешь, что таких а, собеседников у девушки их там 50 человек. Да? Естественно, твой интерес, он... Ну, не зажигает. Слушайте, а
3: а вам не приходит в голову, что она просто не любит переписываться вот этими дурацкими фразами в WhatsApp? Да, я
2: я, я и так человеку пишу заметки целый день с страдумцы. Я еще буду туда сейчас написывать километр. Извините, как
5: бы. Вас много я одна. Эпистолярный жанр это же придумали вообще женщины. Это же чисто как можно не любить переписываться с объектом своего, значит, интереса или там вожделения? Ну, Это и причина. Причина исключительно в том, что у нее этих собеседников очень много. Но мы же, мужчины, мы же тоже умеем думать, понимаете? Как бы вам иногда это хотелось бы, может быть, или там думалось, что это не так. Но у нас логически построено, да. Если она не пишет, или пишет редко, или нехотя, или спустя долгое время, спустя несколько часов, ну, она... Вот, ну ты у нее не на первом месте.
2: Ну, в общем, писать, писать, еще раз писать и на котиков отвечать радостными смайликами нет, ну, а или опять что. Же,
5: котиков это не мы, мужчины. Мне шлют а, смотри,
2: котиков, котиков и нет, цветочки котиков, э, на нет, фото, это фото, но... не мужская. А Мужчина почему не он? Он? Нет,
5: мне кажется, это художественный вымысел автора и насчет блюда, и насчет котиков, потому что котиков мужчины точно не шлют. Мужчины шлют, я вам скажу, что либо политику, либо юмор, либо что-то чем они увлекают.
3: А мне кажется, знаешь, если котиков шлют, то, то это его жена вообще шлет. Взяла его в мобилу, давай тебе котиков
1: котиков топить тебе. Девочки, давай. дорогие у меня последний вопрос. Ну, котики Андре... тоже бывают смешные. Очень приятно с вами общаться. Но вот вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, а как вы оцениваете свои внешние данные?
5: А если объективно, то они в принципе, неплохие, но я к себе критически отношусь.
1: А вы что-то подправляете в своей внешности? Ну, ходите всякие вот, салоны? А вот мы.
5: да, вот мы коснулись важной темы. Знаете, как девушки пользуются фотошопом? Это просто иногда бывает, приходишь, ну там совсем ну как это можно нет, было вот то! так? Нет, оно то, но спустя много причем, лет, понимаете, Андрей? Думают, нет, и причем они думают, что мы это не знаем, что есть, такая, что есть такой фотошоп, и мы не видим, что они, что они делают со своими
2: носиками, Ну, Тут смешно,
1: да, Я так не делаю, я честно. Да, Андрей, но тем не менее, все-таки вы в салон, вы вот-вот ножками, ножками, сейчас мы говорим не о фотошопе, а ножки. Нет, подождите, стоп, секунду, мы вышли из виртуала. Мы идем ножками в салон салон. Барбершоп, паникюр, педикюр. Маникюр, бородку подправить в барбершопе. Вы этим как да, увлекаете?
5: Нет у меня никакой бородки, я ее бреваю.
2: То есть барбершоп не ваша тема, маникюр Да, не
5: наша, опять же, это примета времени. Здесь ничего такого. Ну, были парикмахерские, раньше цирюльные, потом парикмахерские, потом барбершопы. Сейчас эта мода пройдет, на бороды будут. Потом, раньше были испаньолки, все ходили с испаньолками. А теперь ходят с бородой лопатой. Да ну, скоро она опять пройдет. Хотя мне кажется, это не так уж и плохо выглядит. Мне кажется, бывает очень симпатично, особенно когда вот у мужчин какая-нибудь выдающаяся челюсть, и он без бороды вообще не смотрит. Uh-huh. А с бородой ничего. Спасибо
1: большое. Андрею говорим. А, вот эту тему, собственно, мы и хотели бы тоже сегодня обсудить в нашем женском клубе. Ну ладно, мужчины как то тамогойчики, это понятно. Кормить, поить, обувать, одевать, улыбаться. Холить, лелеять. Да, и растить в себе сад, как нам тут посоветовали. А вот что касается самих мужчин, ну если за ними так ухаживают, ну грех самим о себе э, также не позаботиться. Вот каким образом. Вы знаете, э, вот я обратила внимание, поскольку езжу в общественном транспорте Какое количество одинаковых мужских лиц появилось? Потому что мужчина с бородой ухоженной и с ухоженными усами, они вот, вы знаете, вот просто как под копирку. Мне кажется, такое ощущение, что это один и тот же мужчина. Ну вот сейчас мы, собственно, и поговорим о мужской красоте. А именно, должен ли мужчина проводить часы в салонах красоты? Он нормальный? Или есть какие-то отклонения? Как об этом раньше говорили наши родители. Можно я скажу?
2: Некоторые мои это могу отказывают мне э, встречи, когда я говорю давай встретимся пятница вечером, он говорит я не могу, мне надо в спортзал. я думаю как, какой спортзал? Слушай, Дина, хорошо,
1: что не в поликлинику, понимаешь? Поэтому это не худший вариант спортзал, значит, все-таки, ну, он же через два часа оттуда выйдет. Ну, так извините, у него после спортзала... мускулистый, на Если после
2: спортзала ему нужно выдержать там какое-то окно белковое, в которое он должен попасть и что-то съесть, а потом он в этот день тоже не может там лишнюю нагрузку совершать, выходя из дома на свидание. И вообще, как бы... После спортзала мы любим отдыхать. Извините, вот и все.
1: Да, не ну, это, картина. Ну, ну, если,
2: если вот про
3: та, до такой степени, то это, наверное, патология. Или там, так скажем, девиация, как психологи говорят, скорее всего. Но, в принципе, мне кажется, что в нашей стране мужчинам давно пора за собой следить, начать посильнее. Но я не уверена, что это должно уйти в отращивание и пестование своей бороды. Понимаете? Когда все начинают, понимаете, кудряшки из бороды, там, ведь, там делать химию ей, понимаете?
2: Борода и песенки сочиняют. тебя да, борода, я скажу тебе да. Что а, да да. Выйди из дома своего барбершопа, приди на свидание, я тебе хоть что-нибудь скажу. А так фотки вот эти. Ай, мне такая борода прислала, и чего? Да, они там ее разделяют Фу, на противно, какие-то крутят себе,
3: как, как у этого, как у Сальвадора Дали. Ну, ладно, Сальвадор Дали, но его все считали ненормальным. Он даже им приходился оправдываться, что разница между мной и шизофрениками в том, что я не шизофреник. Ну, понимаете, ну,
2: зачем вот это вот все превращать? Ладно, борода. Я недавно пришла в маникюрный салон, и за соседним столиком сидел мужчина, ему делали педикюр. И мне было так, ну, как-то неловко и дико, и я не знала даже как-то вот как себя вести? И он сидел, болтал с этими маникюршами. Ну,
1: Дин, я могу сказать только одно: что есть мужчина, которым просто по роду деятельности, вот по профессии, Нужен нужно маникюр выглядеть хорошо, мадикюры, педикюр? маникюры, он Но что в чем... сандалиях ходит чем? на деловые встречи, я извиняюсь. Он без сандалий. И Это Сергей Глушко. Он же тарзан, он сейчас с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Зачем Сергею сандали? Ну, ты прям шутишь даже, честное слово. Сергей, откройте нам тайну. Вот действительно мужчины ходят на маникюры, педикюры и прочие, в общем, пилярсы. Как
0: буратино, открой тайну, тайну. Ждем!
1: Ну что, слышь?
0: Какую тайну вам открыть? А вы ходите? Ну, это бывает крайне редко, правда? Ну, бывает. То есть ногти мастрить я сам себе способен.
1: Но иногда... Даже на ногах, да?
3: О, что-то, что-то,
1: не, да, давай без у тебя вот, да, вот я об этом, да.
0: Вот, даже в этом. Дело в том, что быть можно дельным человеком, да, но думать о красе ногтей. То есть я не вижу в этом какой-то проблемы. Сейчас просто есть возможность у людей следить за собой. И а вас... я думаю, что даже при любом общении там с человеком, ну, приятнее общаться с человеком, у которого, ну, аккуратные ногти. Они там грязные какие-то и
4: обкусанные там.
3: Сергей, а вы отказывали когда-нибудь женщине в свидании из-за того, что вам надо в спортзал, потом надо на маникюр, потом белковый коктейль пить?
0: По поводу спортзалов, ну, я думаю, что я бы, по крайней мере... Наверное, предпочел до свидания. О, слава
1: тебе. О, о, спасибо, спасибо вам огромное. Все, есть мужчины на в земле том, русской. На, на земле русской. Стоим, конечно, да. Да. Да, спасибо, спасибо, спасибо огромное. Да. Сергей Глушко, известный да, всем спасибо. как Тарзан, мужчина, что называется. Э-э-э-э. В общем, девочки. Да, ну, нормальный человек. О, боже, какой мужчина.
3: Боже, какой мужчина. О, Боже, какой мужчина! О, Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.